0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg ryssyke Hamaguchis Drive My Car på filmfestivalen i Cannes. Og den filmen kan dere se på kinoer over hele landet fra 4. februar. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtilskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt på Filmfestivalen i Tromsø. Og i dag har jeg med meg et uh, fullt panel, får vi si. Vi er fire stykker. Uh, for å ta runden først, det uh, er Lieve Øra Danielsen. Hei. Hei, Lieve. Lars-Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars-Ole. Og Roskva Koristinski. Hallo. Hei. Vi fire har jo vært her på TIFF og sett mye forskjellig film, og vi har alle sett Paul Thomas Andersons nye film Licorice Pizza, som naturlig nok ble en av de titlene vi gledet oss allermest til å se, fordi det er Norges premiere, og filmen naturligvis bærer med seg mye høye forventninger, fordi det er Paul Thomas Anderson. og da var det jo ingen tvil om at vi skulle lage en episode om den. Så nå har vi alle sett filmen, og um, altså sånn forventningsmessig så tror jeg ikke vi trenger å si så voldsomt mye mer. Jeg regner med at lytterne har nært forhold til Paul Thomas Anderson fra før, ja. men hans forrige film var jo Phantom Thread og for den tid så har han også levert filmer som There Will Be Blood Punch Drunk Love, som er min personlige Paul Thomas Anderson favorit for exempel Inherent Device, som ikke var for alles smak The Master, og så videre Magnolia, Boogie Nights, Hard Eight, altså han har jo nå en filmografi som virkelig, ikke bare har han store mesteverk der, men han har jo virkelig en sånn filmografi som begynner bli rikere og rikere, og nå returnerer han jo til sin barndoms uh, San Fernando Valley, er det vel, på 70-tallet, og uh, Liquor's Pizza er en sånn ungdomsskildring, føler jeg, som bebudet litt i traileren at det kanske var nok et sånt storverk. Og så kan vi jo snakke litt om hvordan vår respons på filmen var, for det var en litt annen film enn hva jeg forventet. Uh, men Lieve, jeg sa til deg før på at kanske du og jeg skulle dele på og uh, si litt om hva den handler om, disse to rollefigurerne. Mm -hmm. Hvem er det vi møter här i denne filmen?
1: Men møter uh, Gary som er en 15-åring og i åpningsscenen så er det vel fotodag på skolen så han mm. kommer litt bortover og vannskjem og altså håret han, han, han er jo spilt av sønnen til uh, Philip Seymour Hoffman
0: Cooper Hoffman? Yes Det er rørende i seg selv føler jeg
1: Ja, han har jo fjeset til faren sin mm. i en viss grad i og, uh, så ja, han pynte sig gå går bortover og så møter han Alana um, 25 år gammel og hun hu, hu tar vel de bildene da, eller hun, hun er i hvert fall med i den fotoprocessen.
0: Ja, hun en slags assistent i den skolefotogjennomføringen. Ja. Og i virker ikke så veldig fornøyd. Hun er jo spilt hun Alana Heim som er en av de tre søstrene i det bandet, som Paul Thomas Anderson har gjort masse musikkvideoer for, og sånn de siste årene. Så mm. den castingen kom sikkert organisk ut av det forhold han har fått i det bandet, men ja, hun har jo liksom noen Spesiell fremtoning, får man si.
1: Ja, vi har jo altså, alle disse tre søstrene, og, og de to søstrene hennes er jo også med å spille søstrene hennes. Mm. Fa, foreldrene hennes spiller foreldrene hennes, så det er jo, det er jo en liten sånn familiegreie her. Uh, men de, de, de har jo et sånt her... Uh, med, med sammenligner det vel nettopp med Fleetwood Mac Jeg har litt lyst til å si sånn her Chic Kelly family look Fordi det er liksom langt hår og, Det var som sagt livet Ja, men det har jeg alltid tenkt faktisk De har, de har noe sånn umiskjennelig 70-tall Sve seg, sånne lange, ja. tynne kropper Langt hår Jeg
2: må innrømme at det første jeg tenkte Da jeg så Haim gjøre en opptreden For første gang da Var Manson-familien
1: ja, det er ju väldigt bra. det är ju
0: bara det, det skönnaste lilla bandet då, men ja. mm. Mm.
1: Og så har Alana då som är det väl är yngste systern. Det, det. Mm. Hun har detta fjäse sånn, det gäller egentligen bägge dessa två skuespelarna. De har någon sån som er så intressant att se på för de är väldigt operfekta. Det och no, den och tennarna står lite på tværk sånn. mm. Men så är det filmer med väldigt mycket respekt och kärlighet så det, han, altså, han, i hela den filmen har egentligen sån plock ut veldig mye gode fjes. Um, men ja, det er møte mellom disse to, og så er det jo sånn som det spiller sig ut i disse første... I det, det er liksom tidlig 70-tall, LA, det er oljeembargo, det er masse sånne her ja, nikk til 70-tallsting, det er noe vannsenger, mm. det er noe pinball-greier. Jeg vet ikke hvor mye mer vi skal gå in i. Nej men altså,
0: vi kommer jo inn på det underveis, tenker jeg, men sånn ep epokereferansene står jo i kø, eh, og det virker som om det har vært noe av det viktige for Paul Thomas Anderson med miljøet rundt disse sentrale figurene, som får jo da en sånn fantastisk kemi. men de vet ikke selv om den bør forløses i noe mer. Han er 15, hun er 25, det er på en måte noe umake der, men de har også en sånn, som vi ser som publikum til filmen, en umiddelbar liksom, mm. rapport. De har liksom noe seg mellom som bara er, de trekkes mot hverandre, og, mm. og det er egentlig hele filmens kjerne. Men i bakgrunnen av det, så virker jo Paul Thomas Anderson her å være særlig opptatt av nettopp å fange liksom tidsånden, kan man si da. Um, Lars-Jule, i forhold til dine forventninger nå, og, og filmen sånn som den var, hvordan synes du det sto i forhold til hverandre, denne sentrale relasjonen mellom de to ungdommene, og um, bakteppet, og Los Angeles, og tidsepoken, og så videre? Jeg hadde
2: jo skikkelig forventet at det var en vaskekte Los Angeles-movie, og det er det jo. Uh, men traileren og sånn indikerte vel mer i nærheten av på en Richard Linklater's Days and Confused, Uh, kanskje liksom Fast Times at Richmond High Og vel er det väl vel noen Trekk fra, fra, fra Akkurat den filmen Men uh, Jeg begynte egentlig mer å tenke på Litt sånn En, en type 70-tals Hollywood-komedie Laget på litt sånn solid budsjett uh, Av markante regissører Som Shampoo til Hal Ashby for exempel What's Up Doc til Peter Bogdanovich Modern Love til Albert Brooks Og det var ikke egentlig noe jeg hadde forestilt meg For den er en ganske uh, film Som uh, ikke lar seg liksom plassere inn i en sånn uh, Litt sånn satt tenåringsromanse High school film sjanger da mm. Og uh, egentlig sånn, sånn Når filmen har fått synke in, Så tänker jeg at Jeg syns at det er gledelig At den var såpass overraskende og som dere eh, er inne på da Så er jo kjemien mellom de to hovedrolleinnehaverne Definitivt liksom filmens kraftfelt Men den eh, har også veldig mange andre elementer Som
0: eh, vi er nødt til å om Ja, det er rar skrue av en film eh, Roskva, hvordan eh, opplevde du den?
3: Jeg koste mig, det gjorde jeg eh, Og samtidig da jeg kom ut av salen Og så litt de andre i kohortens reaksjoner Så tänkte jag väl i mitt stilla sinnet att ja, detta var en film jag likte, men den er ikke för mig. Och det är ju inte så sånn att den nödvändigtvis drar som något som borde ha varit anleddes eller svagheter vid filmen, bara rätt att släta att man har någon preferenser då och att denne filmen kanske står ganske långt undan mina preferenser, men jag likte väldigt gott detta här med lekenheten. det föles väldigt som en det är på mange mått en väldigt lätt film och sån det er en ja, veldig leken film som føles mest som at noen har vært opptatt av å ha det gøy sammen og så var det tilfeldigvis sånn at et publikum skulle se det på et tidspunkt den, den prøver ikke det helt tatt på noen sånne publikums fririr til tross for lettheten da. Uh, og det var en sånn kvalitet som jeg satt pris på at liksom alt mulig rart bare hadde fått bli med fordi de syntes at det var gøy og at de ikke gjør så veldig mye uh, for å stryke oss med hårene på en måte
0: Nei, jeg, altså det føltes akkurat det samme tenkte jeg da at dette var ikke kanske helt en film for mig. og så kan vi jo komme litt in på noen sånne elementer som, i hvert fall etter mitt syn så er det jo liksom ting her som jeg synes kunne vært gjort litt annerledes å beholde filmens natur Men likevel være liksom litt ja, du, du var jo litt sånn Litt ekte skuffet Når filmen ja, var ferdig ja, 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 ja. Og du
2: har et veldig nært forhold til Paul Thomas Anderson ja. Det har vel i og for seg de fleste av oss Men Jeg, jeg, jeg bare så på det Jeg, jeg kunde til og med kjenne energien under visningen At det var noe som Ikke var helt Som ikke var helt optimalt Her Men Det är jo på en måte i sitt vesen en litt sånn ujevn film. Jag får inntrykk av att Paul Thomas Anderson har hatt lyst til lage en pastisj på den type 70-talsk eh, som jag beskrev eh, i stad. Og felles for mange av dem er jo at de ikke helt har talt holdt i den stand. <laughs> altså, når man ser de, så blir mange ting väldigt veldig sånn anakronistisk og rart och musealt. Og, og man tänker att, «Oh, det, jeg ler ikke av dette lenger». Samtidig som filmene har noe ved seg En eller annen slags karisma, kanskje Som gjør at det likevel setter pris på å se det gjerne med noen glass innenbords <laughs> Og eh, man ønsket seg også på en måte diverse rusmidler Til hånds ha uh, under licorice pizza <laughs> og man Slik kan som jo, de som har laget den antageligvis hatt ja, ja, ja. <laughs> man kan jo forestille seg at det blir en litt sån film i, i, I fremtiden, og en, og en kult eh, klassiker Fordi det var mindre konvensjonell mindre enkel å på en måte sette pris på for mange, tror jeg, enn det jeg hadde forestilt meg. Jeg er litt forbløffet over at Liquors Pizza har fått så overstrømmende eh, kritikker. Mm.
1: Men hva, hva tenker dere eh, var prosjektet til Paul Thomas Anderson når han laget den? Fordi jeg satt med en følelse av at her jeg bruker jeg nå i 70-tallet for å kommentere noe om vår egen tid. Det er jo alldeles litt sånn der merkelige, altså plottet med en 15-åring og en 25-åring där kunden ju reagerat på visst vad lagt alltså då ville det ju bli ett ganske stort poäng i filmen att här är det liksom en åldersskillnad som inte bare är stor men och är lite moraliskt uh, svårig på ett landvis och det och det passerar ju helt fint det är ju det enda husbjörne med sån det rart att det hänger med han är väldigt vänlig ansikts liksom men uh, säger det till i någon scen och som är uh, det blandant uh, en japansk restaurang som familjen uh, jobbar för hur liksom kon japanska vad säger en sån eller amerikaner som har öppnat dessa restaurangerna. Eh når när han snackade konen sin så snackar han med en sån här jag kan kan vi väl ska man kalla det liksom.
2: Han tillpassar aksangen det japanska språket. Alltså han säger engelska. Eh, han snackar engelsk, men med, med japansk tonläge då. Det är ju som syns nog för exempel NRK hade ikke ville hatt lyst til å visa Og så har jeg jo på Twitter sånt da, at filmen også får kritikk for å han noen sånne rasistiske scener eh, hvor den spiller på noen kulturelle stereotypier og sånn. Men der også tror jeg jo at Paul Thomas Anderson eh, ønsker å ikke på en måte sensurere vektig fra den per Nei. historiske perioden da, fordi det var nok sånn at vi som begge har reist mye Japan nå, vet jo innmari godt at hvis man skal snakke engelsk til japanere, som man helst bør unngå, <laughs> fordi de ofte blir veldig brydde hvis vi snakker til de, i alle fall med en med, ja, brittisk eller amerikansk aksang, men hvis man tilpasser det litt, så blir det veldig mye enklere.
1: Jo, men, men jeg, tror, jeg føler at det er mer enn det, så er han etterpå. Da ligner jo en asiatisk person sin engelske uttale. Jeg føler det mer det enn å prøve å tilpasse det språket. Så jeg, jeg opplevde ja da, det, jeg det... Jeg synes de scenene
2: var veldig kleine, da.
1: Ja, jeg opplevde det på en måte som et forsøk på å gjøre noe som skulle liksom stritte litt imot for seerne, og så mm. si sånn, ja, hvordan fungerer dette i 2022? Mm. Fordi 20, i 1973 funkar helt fint på matte. Alltså
2: det ja. med en sån castingscen scene eh, med en väldigt ja, rusa, märklig dam som sitter där och mest av allt har upptagit av näsen till Alana Heim and you got such a Jewish nose.
0: Mm. Alltså där ting här men sån så med Jewish nose bara för att ta det första. Där skriver jo allt dette in i det som antagligenvis är Thomas Andersens ønske om å skildre perioden, så altså går rett in og være der, og på en måte ikke filtrere ting som er sant om siden 1973, da, mm. med 2022 eller 2021-øgn mm. og sånn. Og Barbara Streisand hadde jo akkurat blitt en stor stjerne, ikke sant? Så at liksom en casting som lar seg fascinere av en jewish nose, uansett hvor upolitisk korrekt hun legger det frem, så kan det jo også hende hun forholder seg til så naivt at det er liksom noe i tiden, mm. og den daværende kjæresten til Barbara Streisand, John Peters, som var hennes frisør, og senere ble filmprodusent. Han er jo i filmen, spilt av Bradley Cooper, i en veldig minneverdig sekvens. En ganske lang minneverdig sekvens. Um, så det er noe med at alle disse elementene, det japanske vi er inne om nå, denne, denne pastisjen på de typene av 70-talskomedier, det ja. virker på mange måter som at Paul Thomas Anderson, med neb og klør, ønsker å la det som kanske ikke har tålt tidens tann kan gjennom det. Eksakt sånn, slik ja. at også hans film ikke tåler tidens da, kanskje. <laughs> <går> Og bare
2: en sånn detalj da, som at i det hele tatt japanske restauranger er et motiv i filmen. Los Angeles er jo da den byen utenfor Japan med bäst japansk mat. Og det handler jo om at det er vel en av ytterst få byer i verden, om ikke den eneste, der det faktisk er en slags japansk diaspora, det <går> får jeg si. Altså, det var mange japanere som eh, tog båten over eh, stillehavet eh, Toko og Los Angeles ser liksom over til hverandre på 70-tallet og startet restauranger. Og i dag er jo det kaliforniske kjøkkenet, eh, som jo på en måte også starten på det vi i dag omtaler over hele, som et sånt internasjonalt fusion-kjøkken. Og der er jo de japanske elementen veldig, veldig eh, viktige. Og det finns jo fortsatt mange av de som uh, opprinnelige uh, japanske restaurantene fra 70-tallet finnes jo fortsatt i Los Angeles.
0: Men du var jo litt inne på min skuffelse ved filmen i Stalasjole, så fick jeg kanskje ikke helt fulgt opp det selv med Nei. å sette ord på min skuffelse ved filmen, men uh, det er greit, og det er egentlig ikke noe jeg har lyst til å dyrke, for har jo lyst til å like denne filmen. Uh, og det att ikke at nå aktivt føler at det er et stort projekt, og at nå skal jeg liksom ikke være tro mot min opprinnelige reaksjon, og se den om og om igjen til jeg elsker den og sånn. Antakeligvis vil det gå. Det er ikke den beste Paul Thomas Anderson-film, og det har jeg en følelse at de fleste av oss kan være enige om. Um, men, jeg tror nok det som virkelig rykket litt for mig. det var at han har jo ofte i all sin liksom, hva skal vi si, bravur og evner til å liksom fylle filmbildene med masse detaljer, helhetlige filmfortellinger, med. Utrolig sånn virtuose Gjennomførte bilder Så er han ofte også ganske god til å holde det Litt sånn stramt og være litt sånn streng med seg selv Og få liksom destillat av de scenene Til å være kjernen Og så komme sig videre liksom ja, Dette er ikke en streng film Nej altså det er noe så ustrengt over denne filmen Og det bare appellerer ikke til meg og, Så, så kanskje... du skal se si, Jeg liker ikke når ting liksom ikke er så bra Ja
2: det har vi haft någon konflikter upp genom ikvisant när kommer ja, dras har... med mine mamma vänner och favoriter och sånt och mm, men det som er bra för är någonting som är väldigt bra men uh,
0: uh, det är olikt vad som är bra for alle och der, det är ju därför det är så spännande att det inte finns något i sant men för mig så det för de, de lyssnare som identifierar sig lite med den känslan att nog finns det så många
2: bland oss det har jag ju kunnu upp eh
0: ja han er jo egentlig en referanse for denne ja. filmen. Mm. Og det har jo kunnet lukte så langt på avstand at jeg har ikke engang sett noen av de filmene, for jeg vet at det er ikke for meg. Jeg Paul Thomas Andersens navn her har vært en litt sånn trojansk hest for mig da, at uh, dette er jo egentlig en film jeg ikke er så interessert i. Sånn. Og, <laughs> ja. Men, uh, men ja, jeg, for, å, for å komme til en liten essens her da, så har jo Paul Thomas Anderson hatt et veldig nært faglig samarbeid, både med fotografen Robert Elsevitt, helt til han selv tok over foto på noen filmer. Han jobbet jo med Mihai Mare også på The Master. Men han har også jobbet veldig nært og godt med Dylan Ticknor, en fantastisk bra klipper. Og hvis man ser på filmer som Boogie Nights, Magnolia, Penstrung, Love, som jeg synes kanskje er en av de best klippede filmene, som er litt sånn Det er på en måte en film det er vanskelig å legge merke til i havet av klassikere, og det er ikke mange som synes den er så fantastisk. Men det å få til en sånn litt liten film så bra vis, det kommer jeg allerede til å bli inspirert av. Og nå har han da byttet klipper, og den klipperen han jobber med nå, som sikkert er en fin person, har foreløpig jobbet mest med musikkvideoer for bandet Haim og uh, andre artister og sånn, så det på en måte føles ut som at kanskje noen av den erfaringen og faglige tyngden og evnen til å gi motstand, som forhåpentligvis man kan se for seg at Dylan Tickner representerte på Thomas Andersens arbeid, Det fikk ikke være med på festen denne gangen da. Tenker du at det er en litt sånn Salamanca-Fred Raskin-overgang? Ikke nødvendigvis, for den hadde jo en litt sånn annen dimensjon. Raskin er jo en mer sånn mainstream-klipper, så han jo liksom, kom jo fra han, gjør masse Marvel-ting, og han er liksom en litt annen type da. Og jeg synes jo Tarantino har klart seg bra. Eh, ikke til forklaringen for Salamanca, men... Ja, men har... Django er jo litt sånn slippety-sloppety. Til... Ja, sant. Men uansett, jeg skal ikke bruke all vår tid på dette. Men um, jeg lander på at Liquor's Pizza er en greit, fornøyelig film som ikke liksom plaget meg, men som ikke var i stand til å bli den store filmen jeg hadde håpet den skulle være. Eh, vi kan jo ta en litt sånn runde mer på dette med hvor dere lander på filmen
2: sånn smaksvurderingsmessig. Ja, men litt da. sånn hvilke scener man festet seg ved. Eller, det, altså, filmen har jo noen litt utrolige øyeblikk.
1: Um, ja, jeg, jeg trivdes veldig godt når jeg så filmen. Dere hadde aldri sett den før meg, og jeg var litt, um, hva skal jeg si, jeg hadde vel fått uh, litt lavere forventninger etter å snakke ja. særlig med dere, Karsten. Ja, ikke sant. Uh, jeg er jo glad i Paul Thomas Andersson, og men jeg, jeg opplever at jeg hadde samme opplevelse som jeg hadde med Inherent Vice, ja. at jeg syntes det var en glede å sitte i kinosalen, og jeg, jeg var med, og energin rei meg liksom in i filmen. den er noe måten musikken liksom er integrert i, for at jeg har sett det har gjort på utrolig mange kjipe måter, særlig når det er sånn 70-tallsfilm 70-tallsmusikk, liksom. Og jeg, det var virkelig mange scener som både, ja, jeg synes var hysterisk morsomme og veldig meddrivende, og noen som var ganske sånn følsomme og gripende. Så altså jeg, jeg, jeg satt og tenkte at denne filmen liker jeg bedre enn de andre. og så kom jeg ut, og så gikk det to timer, og så var den liksom forsvunnet litt. Så det var en sånn her, akkurat som at du bare blir liksom i det tidsbildet litt, og det er jo ikke, sånn, er jo ikke et forsøk på å gjøre tidsbilder av Los Angeles nå og søtt, Liksom. Det, det er jo en film om en måte å lage film på Eller en film om filmmiljøet På et eller annet vis føles mer som uh, Og den, den baserer sig jo på en del enkle symboler altså, Jeg synes jo det er veldig morsomt med vannsenger For hele min familie hadde jo vannsenger når jeg vokste opp uh, men, men det er liksom vannsengde pinballgreier Licorice pizza er vel også en sånn ting som kanskje kan få, altså titlen spiller vel på noen godteri-greier som, som blir liksom sånne symboler på 70-tallet, og som mens du er i det nok kan føles veldig som en sånn, nå er i en vision og så kommer du salen, og så har liksom visjonen bare flytt litt forbi. For det var veldig tydelig i hvert fall at uh, en del av denne, uh, responsen den har fått fra kritikerne har jo vært helt annerledes enn den med nå komme med altså at uh, amerikanere særlig kanske følte at det ble så sånn nostalgi der som var så utrolig påtagelig mm. og nostalgien for meg er jo ikke der i det hele tatt och
0: intrycket från den typen filmer törker ju oss ut i de åren vi är in över det laget så få dem, ikk sant? Och då tror jag också att kanske amerikanska kritiker är så sånn, här behov for att få känna att det finns en filmkultur som är den de älskar till. Exakt, det går ju bara dessvärre där längre och längre mellan av de filmer som är lagat på ett högt nog budget och genomför en sån vision, men som ikke är en eh, film som kommer att tjäna väldigt mycket pengar. På kino, eh, egentlig Og da har man jo liksom Quentin Tarantino Men hans popularitet er jo strengtatt Sånn box-office-messig Altid vært litt høyere Paul Thomas Anderson og, og da er det jo egentlig så mange Fra den generasjonen som klarer å det og som er interessert i det da. Paul Thomas Anderson har gjort veldig mange periodefilmer Han har jo liksom hele tiden vært opptatt av det som koster litt å lage Og få det bra
2: liksom Sågner det veldig tydelig til New Hollywood ja. På en måte som for eksempel Christopher Nolan ikke gjør og sånn, Men det er jo Nolan Fincher Paul Thomas Anderson og Quentin Tarantino, er jo de største amerikanske filmskaperne. Også liksom, hvis man også tar det kommersielle med bedrakningen i sin mm. generasjon.
0: Mm. Men vi må returnere lite til disse to hovedpersonene, føler jeg. Fordi nå høres jo jeg litt sånn surmaget ut. Og jeg synes det beste med filmen er jo også det viktigste med filmen. Kjemien mellom de to. Og de er jo debutanter på film, begge to. Alana Haim og han Cooper Hoffman. Og jeg synes den der meetcuten som du beskrev live da, aller første scenen hvor de to kommer i prat, og det å se en litt selvsikker 15-åring da, som har liksom, han viser seg å være som barneskutspiller, ikke så suksessfull, men han er nå en gang på dysten, så får reist litt rundt og sånt, han har det liksom i hele sin væremåte da. Så er det litt sånn entreprenør, manager, ja, ja. sånn Rushmore-aktig type. Ja, jeg skulle til å si at det minner jo veldig om Rushmore, som fortsatt står som min favorittfilm av Wes Anderson's filmer. Um, og jeg synes jo kanskje at det, det Rushmore får til med en sånn type relasjon, det er jo, jo Max Fisher blir jo forelsket i læreren sin, um, mens her er det jo da en, på en måte ikke fullt så voksenautoritær person som blir eh, fanget av blikket til han, Gary, da. Men hun, Alana Haim, har jo da virkelig et talent foran kamera, både medfødt i form av hvordan hun fremstår. Vi snakket jo litt om det. Hun har et sånn fantastisk spennende utseende du har bare lyst se på. Sånn, sånn, det er mange skuespiller som har karisma, men som også har det fordi det er noe sånn, skjevt fra Joaquin Phoenix Til liksom han, Tysk skusspleier Franser Roskowski Som jeg føler som Han dukker opp i alle mulige Sånne festivalfilmer for tiden Men det er noe med det ansiktet Som gjør at filmskaper Vil bruke ham I tillegg til han er En god skusspleier Arlana Haim har jo nå Introdusert seg selvfølgelig ja, Selv settene måte... Den
2: karaoke-scenen I Happy End I Hannecke Hvor ja. han fremfører Sias Chandelier ja. ja Nei, men altså Jeg synes hun Altså hennes ansikt Klarte jeg ikke Å rive øynene meg fra Han så Altså De var så spennende mm. begge, altså, hvis hun ikke blir nominert Oscar, så er det skandale. Ja, blir nok
0: ikke det. Nei, og det er for um, jævlig, ja. Jeg vet ikke om denne filmen kommer til å ende opp å få noe sånn særlig mye Oscar-oppmerksomhet, utover kanskje manus. Den er favoritt til å vinne Oscar og... for og... Best Manus. Ja, men de har lyst til Oscar til Paul Thomas Anderson, så det er jo ikke så rart. Um, nei, så den, men den skal jo opp i kino etter hvert, og jeg anslår jo at den kommer til å få stor oppmerksomhet fra alle som er glad i Paul Thomas Anderson, men som også ser at dette er en av de filmene der er Lenge siden man har fått tilbud om da på kino At en sånn type amerikansk film i dette skiktet ja, jeg Man kunde for øvrig også da selvfølgelig Nevnt Wes Anderson Som er av de
2: Ja Nye Brad Packen Holdt på å si i Hollywood Som jeg sminkte innom der i sted Men jeg synes det er litt kult at Paul Thomas Anderson Viser at han Ikke nødvendig er så interessert Til å bare lage perfekte filmer Altså jeg husker at du og jeg var på en masterclass under New York Film Festival med Paul Thomas Anderson og Karsten i 2014. Mm. Og da skulle han vise noen klipp fra filmer han likte. Og snakke om hvorfor han var inspirert av de scenene. Og det var altså nesten bare sånne, litt sånn stoner. <laughs> og veldig... Ukjente titler Det var for eksempel En sånn kjempelang scene med et sånn par Som var nakne eh, Ved en slags flod Som røykte veldig mye eh, I mange, mange minuter. Og så snakket han utrolig morsomt og fint Om hvorfor det var en film man kunne se hver eneste dag Så visste han musikkvideoen til Grimes mm. Mm. <laughs> Så eh, det er en avstand her Mellom på en måte There will be blood, the phantom thread mesteverkeregissør Paul Thomas Andersen, og hans egentlig personlige smak, tror jeg.
3: Ja, og der kan jeg jo kjime inn at noe av det som gjør at filmen for min del er fort glemt og ikke så engasjerende, er jo også paradoksalt nok også noe som gjør at det liker den. Eh, som jeg var inne på denne her følelsen av at det er en sånn totalt... Uh, uforfengelig uh, lek basert på infall uh, innfall, glede um, så selv om det kan liksom gjøre at filmen framstår som en sånn merkelig hybrid uh, med en veldig rar rytme jeg føler at det er mye av det som gjør filmen så merkelig man har jo sett lignende typer filmer før som er mer en sånn virtuell verden hvor du går in og får kikke på ulike ting mer enn at det er en narrativ som driver filmen framover. og det kan jeg for så vidt like men her er det noe med musikaliteten, liksom, i hvor lenge en scene varer, eller en situasjon varer. Sånn, det kan være uforholdsmessig lange, men han bruker mye tid på noe som viser seg å egentlig ha noe som helst hensikt i filmen, og som kanskje egentlig ikke er så gøy eller spennende heller. Så det er en sånn merkelig, urytmisk opplevelse. Så selv om det kanske kan være med på å skape en avstand til mig som tilskur, så, så er det også noe av det som gör at jeg får på ett ant i var väldigt respektfull filmen då.
2: Ja, det är sånn, en väldigt den utstrålar en självsäkerhet eh som är smittsam. Jag måste säga si att jag börjar känna på att jag älskar den filmen litt. alltså. <laughs> ja, men det är veldig... ju kan inte vänta med att se den igen den har också någon helt otrolig scen for eksempel en scen där de på grund av den oljekrisen eller bens bensinutillgänglighet blir nött till att rigge en bil nedover Det må være enten Hollywood Hills Eller Hollywood Land Veldig bratte bakker Samme område som store deler av Once Upon a Time in Hollywood utspiller seg det Og det er en litt sånn utrolig aksjonscene Med Alena uh, Haim bak rattet ja. Så, Som er en suveren sjåfør Spesielt talentfull Og forut for den situasjonen så har det oppstått en helt sånn absurd uh, scene Med Bradley Cooper Som da spiller Barbra Streisens mam Som huset. er høy som et hus <laughs> og, og en skikkelig snoddig type uh, Det er også en digression. Og de er det jo generelt mange i filmen det er en digression med Sean Penn Som jeg synes var spesielt artig uh, Som blant annet involverer uh, en liten sånn stuntscena med flammer och en motorcykel.
0: Mm. Ja, det är en film en som är man man kunde på en hygglig ton här då att det är ju en film som er rik på ideer och infall och digressioner som uppsamlat i hvert fall gir en en å ta med sig og som er eh, sjelden å se. Og selv om jeg da kanskje lander litt som den sureste i panelet her nå, så er det jo også fordi at mine forventninger var nok kanske feil innstilt. Og så kan jo lytterne nå ta med seg vår refleksjon, og få riktigere innstilte forventninger, når filmen en gang kommer på kino. Så jeg tenker vi kan avslutte der, vi ska videre i festivaler på se mer film, og så høres vi igjen snart. Live Lars Ole, Roskva, takk for denne gangen. Ha det bra, sammen. -la -la. Ha det, hva